0: Die Erwartungen waren groß, vor allem seitens der Opposition. Doch ihre Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde am Sonntag in der Türkei nicht abgewählt. Vielen Umfragen zum Trotz lag Erdogan am Ende knapp vor seinem Kontrahenten Kemal Kılıçdaroğlu. Wenn er auch nicht die Wahl gewonnen hat. Noch nicht. Denn geht es nach Erdogan hatte die Stichwahl am 28. Mai schon so gut wie sicher in der Tasche.
1: Auch wenn das
0: endgültige Ergebnis noch nicht vorliegt, ändert das nichts daran, dass die Wähler mit großem Abstand zu unseren Gunsten gestimmt haben. Wir glauben fest daran, dass wir auch die kommenden fünf Jahre im Dienste unserer Nation stehen. Sein Herausforderer Kilitschter wird es in jedem Fall schwer haben, auch wenn dieser seinen Anhängern in der Wahlnacht Mut zusprach. Wahlen werden nicht auf dem Balkon gewonnen. Daten der Auszählung kommen immer noch rein. Wenn die Wähler eine Stichwahl wollen, mit Vergnügen. Bei der Stichwahl werden wir diese Wahl auf jeden Fall gewinnen. Das werden alle sehen. Ja, und wir schauen uns in dieser Folge das Ergebnis der Türkeiwahl noch einmal im Detail an. Warum konnte Erdogan doch so viele Stimmen gewinnen? Was hat Kemal Kılıçdaroğlu vielleicht doch auch falsch gemacht? Und warum halten so viele Türken trotz wirtschaftlicher Probleme an Erdogan fest?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Christian Ultsch, unser Außenpolitikchef und stellvertretender Chefredakteur zu Gast. Hallo Christian. Hallo. Christian, wir sprechen heute über die Wahl in der Türkei. Und ganz am Anfang interessiert mich natürlich Persönliches. Du als Außenpolitikchef, hat dich dieses Ergebnis überrascht?
1: Ja, ehrlich gesagt schon, weil alle Umfragen eigentlich genau das spielverkehrte Ergebnis vorhergesagt haben, nämlich dass Kilis vorne ist mit ungefähr 49 Prozent und Erdogan bei ungefähr 45 liegt und es kam genau umgekehrt. Es gab vereinzelte Umfragen, die das Gegenteil gesagt haben, aber es war so sozusagen die allgemeine Analyse, es wird so sein. Dann ist ja noch ein Kandidat aus dem Rennen gestiegen, also wenige Tage vor der Wahl. Auch ein ehemaliges Mitglied der GHP, Ince. Und da hat man dann überhaupt gedacht, so, jetzt ist das sozusagen gelaufen für den kilisch Aber es kam natürlich anders. ist nicht zum ersten Mal, dass Meinungsforscher und Demosgruppen falsch liegen. Und in der Vorberichterstattung baut man natürlich auch Analysen zum Teil auf auf diesen Umfragen und es kam anders, was wiederum zeigt, ja man sollte vorsichtig bleiben.
0: Das stimmt allerdings. Wie würdest denn du jetzt das Ergebnis einordnen? Also mit 49,42 Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat Erdogan, ja, hat er jetzt gewonnen oder hat er verloren? Wie kann man das einordnen?
1: Ich würde sagen, das ist immer ein Spiel mit Erwartungen. Und dadurch, dass die allgemeine Erwartungshaltung war, dass Erdogan diesmal verlieren könnte oder zumindest jetzt mal im ersten Wahldurchgang hinter Kiel wo liegt, ist das gefühlt ein Erfolg für Erdogan. Auch wenn er im Vergleich zur letzten Präsidentschaftswahl, die er schon im ersten Durchgang gewonnen hat, weniger gut abgeschnitten hat. ja Aber so dieses sprichwörtliche Momentum ist jetzt ganz sicherlich, Ihm. Also die Opposition ist sicherlich enttäuscht. Ja. Das sind ja zum Teil auch persönliche Schicksale. Also Manche, die im Exil sind, wie Can Dünder, der hat sich schon darauf gefreut, dass er wieder zurückkehren kann aus dem Exil. Andere haben gehofft, dass sich die Gefängnistore öffnen werden. Und es schien zum Greifen nahe. Und es war schon auch die Einschätzung, also wenn Gilles Tarolo gewinnen will, dann muss er das jetzt eigentlich im ersten Durchgang schaffen. Insofern waren dann diese ersten Ergebnisse am Sonntagabend dann schon sehr ernüchternd. Jetzt versucht sozusagen die Position, sich selbst zu motivieren, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Also sie können das ja nicht verloren geben. Aber es ist jetzt schon eindeutig, dass Erdogan als Favorit in das Rennen geht.
0: Mhm. Die Frage ist nur immer, warum? Also die Türkei steht ja wirtschaftlich so schlecht wie noch nie da. Sie hat eine galoppierende Inflation von, ich glaube, im Moment 44 Prozent. Bei der Erdbebenkatastrophe von vor drei Monaten hat die Regierung komplett versagt. Und trotzdem haben so viele Türken Erdogan wieder gewählt. Also was verstehen wir da auch aus westlicher Sicht nicht?
1: Na ja gut, meine Sicht ist natürlich auch eine westliche. Insofern lag ich da auch falsch. Nach allem, was ich gehört, gelesen habe, mich informiert habe, war das Wirtschaftsthema natürlich schon das Wichtigste. Und das tatsächlich waren die letzten Jahre für viele Türkinnen und Türken mit großen Wohlstands-, Kaufkraftverlusten verbunden. Vergangenes Jahr hatte die Inflationsrate sogar einen Wert über 80 Prozent. Also man kann sich das ja kaum vorstellen. Also bei uns fühlt es sich das jetzt eigentlich schon äh, schlimm an, aber das sind dann natürlich andere Kategorien und trotzdem hat es geschafft. Es gab zum Teil halt auch noch andere Themen, das muss man sagen, also auch die, die große Zahl der, der syrischen Flüchtlinge war ein Wahlkampfthema, das ist übrigens der dritte Kandidat, auf den es jetzt möglicherweise ankommt oder auf dessen Wähler es jetzt möglicherweise ankommt. Sinan an Ohren hat das stark forciert, ein Ultranationalist, also da hat sich die Stimmung gewandelt. Aber gut, warum haben die Türkinnen, Türken jetzt Erdogan nochmal gewählt? Also erstens glaube ich, dass er eine unglaublich starke Bindung hat zu, zu einer Stammklientel, die er hat. Das handelt sich um, um eine breite Mittelschicht, die eher konservativ gesinnt sind, denen er ja gewissermaßen auch in den vergangenen 20 Jahren die Würde zurückgegeben hat. Das waren, das waren eher Außenseiter der Gesellschaft und ich glaube, diese Bevölkerungsschicht ist dem Erdogan mit einem großen Gefühl der Dankbarkeit verbunden. Vielleicht hat man diesen Faktor unterstellt. Dann gibt es natürlich auch so diesen Kult um den starken Mann. Selbst wenn die Wirtschaftslage jetzt schlecht ist, denken viele vielleicht, okay, es läuft jetzt nicht gut, aber Erdogan ist derjenige, der uns da jetzt noch am ehesten aus der Krise herausringen kann. Und das sind so Erklärungs. Ansätze, sage ich mal, für dieses Ergebnis. Was noch dazu kommt, ist, dass natürlich die die Bedingungen im Wahlkampf nicht zu 100 Prozent fair sind. Also okay. es gibt natürlich auch eine starke Kontrolle des Regierungslagers über vereinzelte Medien. Man kann es natürlich auch umgekehrt sehen und, und sagen, naja, bei den Bedingungen ist ein Resultat von knapp 45 Prozent, für den Herausforderer natürlich auch sehr bemerkenswert. Also in, in Ungarn gelangt das dem Herausforderer beispielsweise nicht. Ja. Das ist mhm. natürlich auch ein Zeichen für eine sehr starke Zivilgesellschaft, wenn man so will. Ja. Und es ist natürlich auch Erdogan gelungen, zuletzt offensichtlich sehr stark zu mobilisieren. Mhm. Vielleicht ist auch der Faktor des Erdbebens überschätzt worden. Also da hat ja unsere Reporterin hat eine sehr interessante Reportage mitgebracht aus dem Erdbebengebiet, wo sie im Gespräch mit den Menschen festgestellt hat, dass da noch immer sehr starke Bindungen gibt in der Region an Erdogan. Also das sind so kleine Mosaiksteine für eine mögliche Erklärung.
0: Gehen wir mal zur Opposition, also zum Oppositionskandidaten zu Kemal Kilicdaroglu. Weil du vorher gesagt hast, Erdogan gilt so als der starke Mann. Hat man es ihm dann doch, offenbar es dann doch nicht geschafft, die Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen, dass er auch ein starker Mann sein könnte? Oder was für Fehler sind ihm da vielleicht auch passiert?
1: Das wäre jetzt vermessen, irgendwie aus der Ferne im Fehler zu unterstellen. Er hat halt sich als Gegenprogramm positioniert zu Erdogan, eher versöhnliche Töne angeschlagen. Also es war eigentlich sein Thema, war eben nicht diesen Kurs zu fahren. Und das schien erfolgreich zu sein, hat dann aber am Ende nicht gereicht. Ein interessanter Moment war, in dem Kilis sich sozusagen geoutet hat als Alevit, also als Angehöriger einer religiösen Minderheit in der Türkei. Dieses Video ist total viral gegangen und es ist so beschrieben worden als Obama-Moment von Kilis Kann sein, dass dann vielen dann doch etwas unheimlich war, dass jetzt ein Alevit Präsident werden soll. Also er hatte auch bisher natürlich in seinen Wahlauftritten wenig Fortun, also hat bis jetzt eigentlich auch alles verloren. Trotzdem glaube ich, dass er ein guter Kandidat war, und zwar deswegen, weil es ihm durch seine konsensualen Fähigkeiten gelungen ist, die Opposition zu einen. Es ist ein wahnsinnig breites Oppositionsbündnis. Wo ja auch äh, weiß nicht, der ehemalige Außenminister von Erdogan Davodolgo dabei ist, der ehemalige Wirtschaftsminister Babacan, die mittlerweile eigene Parteien gegründet haben. Und ihm als Integrationsfigur ist es gelungen, das, dieses Bündnis zusammenzuhalten. Und an sich ist das schon eine
0: Leistung. Mhm. Jetzt blicken natürlich alle auf den Kandidaten, der den dritten Platz erreicht hat. Der rechtsnationale Sinan Ohren. Mhm. Der hat 5,2 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist natürlich nicht viel, aber jetzt könnte es natürlich entscheidend sein im Hinblick auf die Stichwahl. Ich finde es nur spannend, dass er überhaupt so viele Stimmen bekommen hat, weil ist es ein Zeichen, also Erdogan ist schon jetzt nicht wahnsinnig gemäßigt. ja? Also ist es ein Zeichen, dass man in der Türkei nur mit rechts und national sozusagen Wahlen gewinnen kann?
1: Ja, es haben, wenn man so will, sämtliche Kandidaten nationale Töne angeschlagen,
0: mhm.
1: auch viel Charolio, aber exponiertesten diesbezüglich war, war Sinan Ohren und für ihn war, wie gesagt, auch das Thema der syrischen Flüchtlinge sehr wichtig. Er war mal Mitglied der MHP, das ist der rechtsextreme Bündnispartner von Erdogan, ist dann aber aus der Partei ausgetreten, er war sogar mal Parlamentarier. Also ich glaube, dass, dass es für Erdogan einfacher wird, dieses Wählersegment anzusprechen. Er hat, äh, Ohren hat er auch ein paar Bedingungen genannt. Er will eine Abgrenzung, wie es nennt, von, von Terrorismus. Also es ist so ein Code-Wort, dass er eine klar ablehnende Haltung will. Punkto Kurden, auch punkto HDP. Das sind natürlich Unterstützer von Kilis taktisch. Und für den Kilis ist das Fast nicht, fast nicht mehr aufzuholen. Ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen. Das war jetzt schon die, We die Wahlbeteiligung sehr hoch, 88 Prozent. Dann gibt es noch den sogenannten Bandwagon-Effekt, wie die, wie die Politologen sagen. Naja, du, du springst auf den Zug auf, den Zug auf äh, wo du glaubst, da kommt das erste durchs Ziel. Ja? Mhm. Also es gibt diese Tendenz, dass man sich dann eher den Ziegern anschließt. Und nach jetzigem Stand sieht eher Erdogan wie der Sieger aus. Also die, die Bedingungen für die Opposition sind jetzt äußerst schwierig. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil sonst liegt man ja wieder
0: falsch. Du hast da 50-50 Chance. Ja. Trotzdem nur mal kurz zur Stichwahl. Das heißt, also die nächsten 14 Tage werden jetzt wahrscheinlich von einer Kundgebung zur anderen geprägt sein in der, in der Türkei, oder?
1: Ja, ich nehme an, es wird so ein Wettrennen stattfinden. Zum Teil auch über den Umgang mit den syrischen Flüchtlingen dann wird wahrscheinlich, das hat Erdogan schon während des bisherigen Wahlkampfs versucht, wieder wieder probieren, den Kilic als Unterstützer der, der Kurden zu framen. Also da gab es ja schon einschlägige Videos und Versuche. Und ich nehme an, dass sich das jetzt verschärfen wird. Opposition wird auch nicht kampflos aufgeben und wird sozusagen die, unter Anführungsstrichen, undemokratische Seite Erdogans versuchen zu highlighten. Vielleicht auch die, in der einen oder anderen Korruptionsfall, nehme mhm. ich an.
0: Also eher schmutzig.
1: Ja, ich meine, wobei man sagen muss, dass die Wahl eigentlich sehr ruhig und friedlich abgelaufen ist. Ja.
0: Bis auf die Diskussionen, die man noch einfallen am Tag von der Ergebnisverkündung, hat es ja immer wieder Vorwürfe gegeben, dass da jetzt doch irgendwo Manipulationen stattgefunden haben, dass da Zahlen nicht ganz korrekt wiedergegeben mhm. wurden.
1: ist schwer einzuschätzen. Also, also die Opposition hat der Regierung vorgeworfen, dass Wahlurnen in ihren Hochburgen sozusagen zurückgehalten wurden und lang nicht ausgezählt wurden. Und so der Eindruck entstanden sei, dass Erdogan meilenweit voran war. Also, Wahlnacht hat er so begonnen mit einem enormen Vorsprung von, von Erdogan, der dann mhm. sukzessive geschmolzen ist und dann auch unter die 50-Prozent-Marke gefallen ist. Und da gab es Äußerungen der Opposition, dass ja eigentlich Shaholu vorne liege. Das hat sich jetzt halt auch nicht als Tatsache herausgestellt bisher. Und es sind jetzt keine großen Manipulationen bisher bekannt. Mhm.
0: Ein Thema noch, das uns in Österreich betrifft. Auch die Türken, die in Österreich leben, durften wählen. Und da haben es ein spannendes Ergebnis. Da haben 72 Prozent der in Österreich lebenden Türken haben Erdogan gewählt. Das ist auch das zweithöchste Ergebnis für Erdogan in der EU. Christian, warum?
1: Ja, das lässt sich sozusagen soziologisch erklären. Also, viele türkischstämmige äh, oder Einwanderer aus der Türkei stammen aus einem Gebiet Yozgad. Das ist in Anatolien eine Hochburg der AKB. Und diese Menschen haben offenbar auch ihre politischen Einstellungen konserviert in der Diaspora. Und also das ist ein Phänomen, das man eigentlich immer wieder beobachtet. Andere europäische Länder, wie beispielsweise Deutschland, haben eine etwas andere Einwandererstruktur. Also das ist ein Phänomen, das bekannt ist. Man hat gedacht, dass es diesmal vielleicht abgeschwächt wird und dass diese wachsende Kritik an Erdogan vielleicht stärker durchschlägt in Österreich. Das war allerdings nicht der Fall.
0: Alles klar. Gut, danke Christian. Danke dir. Und wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 15. Mai um 17 Uhr. Sie können weitere Analysen zur Türkei auf diepresse.com nachlesen. Meine Kollegin Dugo Özkan, die Sie am Samstag im Podcast gehört haben, ist zum Beispiel eben erst wieder aus der Türkei zurückgekehrt. Sie hat sicher viel zu berichten. Ich freue mich schon darauf und hoffe, wir hören uns bald wieder.